0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们接着来读第69回：弄小巧用借剑杀人，绝大限吞生金自逝。那上一次咱们读到，凤姐明里暗里的折磨虐待尤二姐只是这边她还没有发脱了尤二姐那边，假设又赐给了贾琏一个丫头，叫秋桐。一次未除，又添一次。但是凤姐虽恨秋桐，却想着先借秋桐杀了尤二姐，然后自己再杀秋桐，好一招借剑杀人。凤姐够恶毒。那这主意已定，凤姐就在没人处。你看，又是没人处，他就常劝秋桐说：“你年轻不知事他现是二房奶奶，你爷心坎上的人，我还让他三分，你去硬碰他，岂不是自寻其死？”凤姐这就是故意的刺激秋桐呢，又用上激将法了。而这秋桐也是个没脑子的泼妇。还真配合，火药桶一点就炸。那秋桐听了这话，越发恼了，天天破口大骂，说：“奶奶是软弱人，那等贤惠，我却做不来。奶奶把素日的威风怎么都没了？奶奶宽宏大量，我却眼里揉不下沙子去。让我和那淫妇做一回，她才知道。你看她如此泼妇的模样。”却正好遂了凤姐的意，凤姐就躲在屋里，假装不敢出声；尤二姐那边就气得在房里哭泣，连饭也不吃，又不敢告诉贾琏凤姐那是装贤良，二姐这可是真懦弱了，她只能自己忍气吞声，等到第二天。贾母看见他眼睛红红的肿了，问他，他又不敢说，而秋桐却抓住机会抓乖卖巧，他就悄悄地告诉贾母和王夫人说：“他惯会作死的，成天家嚎丧，背地里咒二奶奶和我早死了，他好和二爷一心一计的过。”你听听秋桐这话，背后尽谗言。多少人就是这么被小人害死的？秋桐这样抹黑、诽谤，手段卑劣，却偏偏是有效的。贾母听了就说：“人生的太娇俏了，可知心就嫉妒了。凤丫头倒好意待她，她倒这样争风吃醋的，可是个贱骨头。因此渐渐的便不大喜欢了。”在老太太眼中，二姐再也不是刚一见面的时候那个可怜劲儿的孩子了。而众人见贾母不喜，不免又往下踏践起来，弄得这尤二姐要死不能，要生不得。二姐懦弱，哪敌得过这些捧高踩低的势利小人？只剩下被欺负、搓揉的份儿了。而我们早就说过，那些原本被奴役、被践踏的人，践踏伤害起别人来，也是绝对不会手软的。二姐的生存环境是愈加的恶劣了，还是亏了平儿，时常背着凤姐看她这般与她排解排解。那尤二姐原是个花为长度，雪作肌肤的人。如何经得这般折磨？不过受了一个月的暗器，便恹恹的得了一病，四肢懒动，茶饭不进，渐次黄瘦下去。可见得这等的心理折磨、冷暴力是当真夺人性命啊！夜来合上眼，只见他小妹子尤三姐手捧鸳鸯宝剑前来说：“姐姐。”你为人一生心痴意软，终吃了这个亏。修心那杜妇花言巧语，外作贤良，内藏奸诈。他发狠定要弄你一死方罢。若妹子在世，断不肯叫你进来；既进来，亦不容他这样。尤三姐是早已魂归地府的人了，来自晴天。去自情地，奉景幻之命前往太虚幻境修筑暗中所有一干情鬼去了。但他这样的离世之人，反不被假象所迷惑，看得最是清楚明白。凤姐那是一心要尤二姐死呀。从他花言巧语把二姐转进府来，他就没想让二姐活着离开。倘若三姐尚在人间，以她的聪明果决，当也不至令二姐受辱致死。但所有这一切的发生却并非偶然。三姐向二姐解说道：“此亦系礼数应然。你我前生淫奔不才，使人家丧伦败行，故有此报。”意思就是一切皆是命运摆布啊。前世今生，因果循环，这该是何等纠缠绑缚的冤孽呀！三姐就劝二姐你素依我，将此剑斩了那杜甫，一同归至景幻案下，听其发落；不然，你则白白的丧命，且无人怜惜。”三姐哪怕已魂归离恨天，但是她的魂魄依然是这般。刚烈犀利，白白丧命，无人怜惜。一个品行有亏的女子，只能得到世人冷漠的白眼有谁会怜惜你的真情，同情你的屈辱呢？尤二姐气道：“妹妹，我一生品行既亏，今日之报既系当然，何必又生杀戮之冤？随我去忍耐。”这也便是前文所提二姐暗愧之心了。他自觉一生品行有亏，无言抗争，只能忍气吞声。而且，二姐还抱有一丝侥幸的心理。她说：“若天见莲，使我好了，岂不两全？”三姐却笑说：“姐姐。”你终是个痴人，自古天网恢恢，疏而不漏，天道好还。你虽悔过自新，然已将人父子兄弟置于忧惧之乱，天怎容你安生？二姐祈求天可怜，但是三姐却说，天怎容你安生？其实这不是天不容。是世人难容啊！三姐这是在劝二姐不要再痴心妄想，什么天可怜了。有二姐气道：“既不得安生，亦是理之当然，奴亦无怨。”意思就是，既然是因果报应，那我也没有什么好说的了，只能接受命运的摆布了。二姐现在实在是无心。也无力去抗争什么了，因为他知道，按照世俗的道德标准来说，自己早已设了一个“银子，再难洗刷干净。他自己就给自己判了刑，所依的律法，便是封建伦理道德强加在女性身上的枷锁。二姐虽然生性风流，但这风流罪不至死，可在世人眼中。这风流就足够任人鄙视、轻贱、打翻在地再踏上一只脚，却没人去想，那父子兄弟忧惧之乱的罪魁祸首，本该是贾珍、贾蓉、贾琏这些道德沦丧、玩弄女性、皮肤淫烂的父子兄弟呀。就像“红颜误国”这样的说法，明明是男人打了败仗，却总是甩锅给女人。幽据之乱，也将所有的罪责全都丢给了女人。世人皆如此看，如此想，连作为受害者的女性也是如此看，如此想，自己便给自己定了罪，判了刑。二姐把所有的折磨当做是这罪过的惩罚，理所当然，忍气吞声。二姐确实是像三姐所说的。心痴意软，白白的葬送了自己呀、啊。而三姐听了二姐之话，长叹而去。二姐却突然惊醒，原来是一梦。等到贾琏来看她的时候，因无人在侧，她便气说：“我这病不能好了，我来了半年，腹中已有了身孕。”但不能预知男女。倘天眷怜，生了下来还可；若不然，我这命不保，何况于他？刚刚二姐说了，若天眷怜，他心中所存的那一丝天眷怜的侥幸，便是腹中已有身孕。二姐本希望看在孩子的份上，他能逃出一命，孰料这孩子。更成了他的催命符了。贾琏听了，一气说：“你只管放心，我请名人来医治。”于是出去即刻请了医生。一日夫妻百日恩，贾琏总归还是念着情分的。谁知王太医一谋干了军前去效力，好讨阴风的，小厮们走去便请了个姓胡的太医。号君荣，又是个姓胡的医生胡庸医，大家还记得51回胡庸医乱用虎狼药吧？这个胡庸医是不是当时给晴雯看病的那个乱用虎狼药的胡庸医呢？甭管是不是一个人，胡本就是塞外，胡医生那就是蒙古大夫啊。二姐儿，已。竟然请了个蒙古大夫来给他看病，果然，这医生进来诊脉看了，说是精水不调，全要大补。贾琏说：“已是三月更信不来，又常做呕酸，恐是胎气。”胡君荣听了，复又命老婆子们请出手来再看看，尤二姐少不得又从帐内伸出手来。那胡君荣又诊了半日，说：“若论胎气，肝脉自应宏大，然木盛则生火，精水不调，亦皆因由肝木所致。”这一番脉理，如果有懂中医的朋友们，倒是可以给审核一下。那胡君荣就说：“医生要大胆，须得请奶奶将金面露一露，医生看看气色，方敢下药。”贾琏无法，只得命将帐子掀起一缝，由二姐露出脸来。胡君荣一见，魂儿已飞上九天，通身麻木，一无所知。二姐美貌，庸医误人呐、啊！一时演了帐子，贾琏就陪她出来问是如何。胡太医道：“不是胎气，只是淤血凝结。”如今只以下瘀血通经要紧，于是写了一方，作词而去。贾琏令人送了药礼，抓了药来调服下去。至半夜，尤二姐腹痛不止，谁知竟将一个已成型的男胎打了下来。可不就是三四个月大的胎儿吗？胡庸医真真用的是虎狼药啊，二姐。最后的一点侥幸希望也消失了，于是血行不止，二姐就昏迷了过去。贾琏闻之，大骂胡君荣，一面遣人再去请医调治，一面命人去打告胡君荣。谁知那胡君荣听了，早已卷包逃走了。这可令读者疑窦丛生了。他是早知会有此结果，回家就卷包跑路的呢，还是说有谁给他透了消息，让他卷包跑路的？作者没有写，我们也只能存疑。但其中必有古怪。等到新请来的医生给看了，那太医便说：“本来气血生成亏弱，受胎以来，想是着些气恼，郁结于中。”这太医诊的倒是贴切，二姐何止是着了一些气恼啊，那简直是无止境的精神折磨，要死不能，要生不得呀。这位新来的医生又接着说：“之前这位先生善用虎狼之计，如今大人元气十分伤其八九，一时难保旧愈。看来这胡庸医。”善用虎狼之药的恶名在圈内，大家是都知道。这医生这么说，其实也是不着痕迹的给贾琏一点提点。他既善用虎狼之计，怎么你就偏偏请了他来了呢？然后医生给开药方说，说煎丸二药并行，还要一些闲言闲事不闻，庶可望好。一般医生这么讲话的时候，那病人这病也就当真难好了。尤其对尤二姐而言，身边包围着的，要么是想置她于死地的人，要么是那些落井下石的人，怎么可能一些闲言闲事不闻呢？这医生看完走了，贾琏那急的去查是谁请的姓胡的来。一时查了出来，便打了半死。贾琏当然也能听得出来，这太医提点之意。不管请医之人是无意还是蓄谋，都要受罚。而此时，凤姐儿比贾琏更急。她这一路伴着贤良，这会儿又怎能错过呢？她只说：“咱们命中无子。”好容易有了一个，又遇见这样没本事的大夫，于是天地前烧香礼拜，自己通晨祷告，说：“我或有病，只求尤氏妹子身体大愈，再得怀胎生一男子，我愿吃长斋念佛。”凤姐说起轻巧话来，那可真是信手拈来，不过全都是做给人看、说给人听的而已。而这假装的模样，大家竟然都信了。贾琏众人见了，无不称赞。待得贾琏和秋桐在一起时，凤姐又做汤做水的，着人送与二姐还骂平儿不是个有福的，说也和我一样，我因多病了，你却无病，也不见怀个胎。他这话说的，难道不心虚吗？平儿怀不上个胎。到底是什么原因？凤姐，你是最清楚的呀。凤姐又说：“如今二奶奶这样，都因咱们无福，或犯了什么，冲了她这样，因此又叫人出去算命打卦。偏那算命的回来说，系属兔的阴人冲犯了。于是大家算将起来，只有秋桐一人属兔，说是他冲的。”凤姐真是好心机呀、啊，不动声色的就把矛头指向了秋桐。二姐已经倒下了，秋桐也该料理料理了。而且凤姐她还算准了，秋桐一定不服，这个火药桶一定得炸起来，大闹一场。果然，秋桐觐见贾琏，请医调治，打人骂狗的为尤二姐十分尽心。他心里早已进了一缸醋在内了，如今又听见说是他如此冲了，凤姐又劝他说：“你暂且别处躲几个月再来。”你听凤姐还在这儿架桥拨火的，秋桐便气得哭骂道：“李奈芹瞎操的，混嚼舌根儿！我和他井水不犯河水，怎么就冲了他？好个爱八哥，在外头什么人不见？”偏我来了就白眉赤眼，哪里来的孩子？他不过指着哄我们那个棉花耳朵的爷罢了。纵有孩子，也不知姓张姓李。奶奶稀罕那杂种羔子，我不喜欢。老了谁不成？谁不会养？一年半载养一个，倒还是一点掺杂的没有。秋桐这是又在往尤二姐身上泼脏水呢，句句粗鄙难听。虽然秋桐只有17岁。可是这个本该是花样的女孩，却早已如死于眼珠一样，沾染了腐朽的污糟之气了。家人听着秋桐这样又哭又骂的，是大家又要笑又不敢笑，实在秋桐太泼了。可巧邢夫人过这边来请安，秋桐便哭告邢夫人说：“二爷、二奶奶要撵我回去。”没了安身之处，太太好歹开恩。你听听，秋桐又在告状，他这撒泼打滚、挑拨是非，还真是有一套。邢夫人听了秋桐这话，慌的就数落了凤姐一顿，又骂贾琏不知好歹的种子，凭他怎么不好，是你父亲给的，为个外来的撵他，连老子也没有了。你要撵他，不如还你父亲去倒好。邢夫人这话说着也糊涂，这听着怎么这么乱呢？父子俱忧已经成常态了吗？说着，邢夫人赌气去了，秋桐就更得意了，索性走到尤二姐窗户根底下大骂起来。二姐听了，不免更添烦恼。你看，这哪里能像那医生嘱咐的一样，一些闲言闲事不闻呢、啊？二姐这里，简直是半点清净皆无。凤姐那儿使唤起秋桐这杆枪来，真是得心应手，而秋桐也真是不负凤姐儿所望啊。到了晚上，贾琏在秋桐房中歇了，凤姐儿已睡，平儿过来瞧她，又悄悄的劝她。好生养病，不要理那畜生。尤二姐就拉着平儿哭道：“姐姐，我从到了这里，多亏姐姐照应。为了我，姐姐也不知受了多少嫌弃。我若逃得出命来，我必达报姐姐的恩德；只怕我逃不出命来，也只好等来生吧。”二姐这便是自知时日无多了。平儿听了，也不禁低下泪来说道：“想来都是我坑了你，我原是一片痴心，从没瞒他的话。既听见你在外头，岂有不告诉他的？谁知生出这些个事儿来。平儿如今一定是后悔死了。他本是为凤姐，也是为自己打算。贾琏在外面偷取。”对他们来说是一个严重的威胁，所以平儿告诉给凤姐却不想因此害了二姐母子性命。平儿善良，却悔之晚矣。尤二姐反安慰平儿，她忙说：“姐姐这话错了，若姐姐便不告诉她，她岂有听不出来的？不过是姐姐说的在先，况且我也一心进来。”方成个体统，与姐姐何干？二姐这话说得明白，她就是为着这一点想头，就跳进了这个生不如死的火坑，付出了生命的代价。两个人说着，哭了一回，平儿又嘱咐了几句，夜已深了，方去安歇。这里尤二姐心下自私。病已成事，日无所养，凡有所伤，料定必不能好。况胎已打下，已无悬心，何必受这些灵气？不如一死，倒还干净。二姐至此，其实已无任何希望。孩子没了，孑然一身，再无挂念，也没了指望，那仅存的一点侥幸也被打碎了。贾琏更是靠不住。尘世之间已没有什么可再留恋的了，所以二姐就想，常听见人说生金子可以坠死，岂不比上吊自刎又干净？二姐一生为人诟病不干净，她只能用死的干净作为自己最后的辩护。尤氏姐妹。一个刚烈，一个懦弱，却最终殊途同归，同归离恨天了。二姐儿想必挣扎着起来，打开箱子，找出一块生金，也不知有多重，狠命含泪便吞入口中，几次狠命直着脖子，方咽了下去。于是连忙将衣服、首饰、穿戴的齐齐整整。便在炕上躺下了，当下人不知，鬼不觉。到了第二天早晨，丫鬟媳妇们见他不叫人，乐得且自己去梳洗。凤姐和秋桐都上去了，平儿看不过，说丫头们，你们只就配没人心的打着骂着时也就罢了，一个病人也不知可怜可怜。他虽好性你们也该拿出个样来，别太过于了。强倒众人推，这些奴才，个个都已经是奴性大于人性。明明也是被奴役、被伤害的人，但是伤害起人来却从不心软，个个练就铁石心肠，强倒众人推的。哪怕对着一个病人，也一丝怜悯皆无。所以平儿骂他们。你们只就配没人心的打着骂着使也就罢了，而这没人心的指的是谁，不言而喻。平儿实在是太气愤了。凤姐的心机纵然瞒得过众人，也瞒不过对她一向忠心的平儿。平儿心寒呢。那些丫鬟听了平儿的话，急忙推房门进去看时。却见二姐穿的齐齐整整的死在炕上，于是方虎的慌了，喊叫起来。平儿进来看时，不禁大哭。想平儿心中，定是既有我不杀伯仁，伯仁因我而死的痛悔，亦有同病相怜的伤心吧。其余众人虽素惜惧怕凤姐然想由二姐实在温和怜下，比凤姐儿原强，如今死了，谁不伤心落泪？只不敢与凤姐儿看见。兔死狐悲，误伤其类，在强权的威压之下，也许自己也会有这么一天吧。世人总是同情弱者，因为。当以一个个体去面对整个世道时，每个人都是弱者，都在艰难的挣扎，没有什么差别。但是每个人却又都是另一个人所要面对的世道，为虎作伥，捧高踩低，强倒众人推，这便是人人皆身处其中的弱肉强食的一个世道。当下何宅皆知。贾琏近来，搂尸大哭不止。人非草木，孰能无情？即便如贾琏这等纨绔子弟，亦非毫无真情。只是这情太短，太浅，终究不过是皮肤淫烂的色欲多过真心罢了。凤姐也假意的哭，既是假意哭，那也就是说。心中实则暗喜，他就假意哭说：“狠心的妹妹，你怎么丢下我去了，辜负我的心。”尤氏、贾蓉等也来哭了一场，然后劝住贾琏贾琏便回了王夫人，讨了梨香院停放五日，然后再挪到铁槛寺去。王夫人依允。从这样的安排来看。贾莲倒真是以妻妾之礼来待二姐了。他这意思是想先暂停梨香院几日，然后再送到家庙铁槛寺去。那梨香院原本不是一般小戏子在用吗？但因了国孝的缘故，王夫人已经把一般小戏子遣散了，所以梨香院现在是空着的。王夫人既然依允了。贾琏就赶忙命人去开了梨香院的门，收拾出正房来停灵。贾琏儿嫌后门出灵不像，便对着梨香院的正墙上，通街开了一个大门，两边搭棚，安坛场做佛事，用软榻铺了锦缎侵入，将二姐抬上榻去，用清单盖了，八个小厮和几个媳妇为随。从内墙一带抬往梨香院来，那里已请下天文生预备着。接起清单一看，只见尤二姐面色如生，比活着还美。但是再美，也已是芳魂杳然。尤二姐选择了吞生金自逝的方法。她爱美，不想像上吊那样死得难看。他又懦弱，不想像三姐自刎那样血洒罗裙，所以他吞金自誓，只为能留住自己最后的尊严。贾琏见了，就又搂着大哭，只叫：“奶奶，你死的不明，都是我坑了你了。”二姐既逝，贾琏深知自己没有护住二姐，才走到了这一步。但他更疑心二姐儿死得不明不白，怀疑的种子一旦种下，就再难拔除。贾蓉听了他这话，赶忙上来劝说：“叔叔忍着些吧，这是姨娘自己无福。”说着，就又向南指着大观园的界墙，这是以防隔墙有耳之意。贾琏会意，只悄悄地跌脚说。我忽略了，终究我查出来替你报仇。此言一出，便是贾琏和凤姐夫妻情尽恩断义绝了，枕边人终成了仇人。天文生就过来回说：“奶奶足于今日卯时，五日出不得，或是三日，或是七日方可。”明日寅时入殓大吉。贾琏说：“三日断乎使不得，竟是七日。因家叔家兄皆在外，小丧不便多停，等到外头还放五七，做大道场，才眼灵。赶明儿往南去下葬。贾琏这意思，便是还要让二姐入祖坟的了。”那天文生应诺，写了央榜而去。这所谓的央榜，其实就有点像现在的讣告一般。旧、就、时、是、有人过世之后，都会请风水先生或者是天文生来验看择日批央榜，写明某某某生于何年，卒于何月，年寿几何等等。宝玉他们也早就过来陪着哭了一场，族中众人也都来了。贾琏既要置办棺椁丧礼，便忙进去找凤姐要银子。她自己没钱呀。而凤姐儿见把尤二姐已经抬了出去，她就推说有病，自己不出去，还说老太太、太太说我病着，忌三房，不许我去。所谓三房，也就是新房、产房、灵房这样的地方。古时候有忌讳。病人是不去这些地方的。凤姐儿就用自己有病为借口，也不出来穿校。这倒是让人想起了当年秦可卿出殡的时候，尤氏不也是称病不出来着吗？这妯娌两个倒是用了相同的法子，而且对凤姐儿来说，当日被她转进园中的那个风流标志的尤二姐，如今。已经成了抬出去的冰冷的尸身，凤姐的目的已经达到了，她除去了眼中钉、肉中刺，所以她也就不用再演戏了，自然更加不会替二姐来穿孝，所以她推病不出，但自己却往大观园中来，绕过群山，到了北界墙根下往外听。这北界墙根下。便是离香院，他隐隐的听了一言半语，回来又跟贾母说如此这般，说的应该也就是贾琏所谓“名儿往南去下葬”这样的话了。那贾母就说了：“信他胡说，谁家痨病死的孩子不烧了一撒，也认真的开丧破土起来？”其实这话说的蹊跷。尤二姐明明是吞金自尽，怎么传到贾母的耳朵当中，竟成了痨病死的？这样一个死因，再加上由于之前秋桐的搬弄是非，贾母早已不喜二姐儿，那老太太当然不会允许把二姐葬入祖坟的。所以老太太就说了：“既是二房，也是夫妻之分，停五七日抬出去，或一烧。”或乱葬地上埋了完事儿。老太太这么说，其实还算是开了恩了，因为旧时痨病死了的人口，为防传染，全都是直接用席子一裹，往乱葬岗上或烧或埋就完事儿了。而老太太还准二姐停灵五日或七日，也算是让贾琏尽到夫妻之分了。但是那个。欺瞒贾母，谎称二姐死因是痨病的人，其用心险恶，则不言而喻了。而这个人不做他想，当然是凤姐儿。二姐活着，凤姐儿折磨搓弄她；二姐死了，凤姐儿也不想让她安然入土呀。听了老太太的话，凤姐儿就笑道：“可是这话，我又不敢劝她。”正说着。丫鬟来请凤姐儿说：“二爷等着奶奶拿银子呢。”凤姐儿只得来了，就问贾琏：“什么银子？家里近日艰难，你还不知道？咱们的月例一月赶不上一月，今儿吃了过年粮，昨儿我把两个金项圈当了三百银子，你还做梦呢？这里还有二三十两银子，你要就拿去。”说着，就让平儿拿出来递与贾琏然后又指着贾母有话，又走了。凤姐这点银子，活像是打发打秋风的刘姥姥那样，但是对刘姥姥，她至少还笑脸相对呢；但是对贾琏自己的丈夫，她却尽是冷言嘲讽，暗藏惩罚羞辱之意，仿佛在说：“就给你这点银子，你爱要不要？你又能奈我何？你不是行吗？”你不是在外偷取吗？我看你能翻出多大的水花来！惹恼了我，你不会有好日子过。贾琏是恨得无话可说，只得开了尤氏的香柜去拿自己的梯级。贾琏也傻了，你以为你那点梯级还能保得住？人都害死了，那钱早就搜罗走了。果然，贾琏开了香柜，早已一滴无存。只有些折簪烂花，并几件半新不旧的绸绢衣裳，都是尤二姐素昔所穿的。贾琏看了不禁又伤心哭了起来，睹物思人，宁不痛心？他就自己用个包袱一齐包了，也不用小厮丫鬟来拿，便自己提着来烧。说来，贾琏虽是个好色之徒。却并非大奸大恶之人，他至少不会害人性命。贾雨村夺石呆子古扇的时候，他还跟假设说，贾雨村为点子小事儿弄得人坑家半夜的也不算什么能为，为此还挨了假设的打。他是贪财，但至少还不会因为贪财而起了杀心。他是个浪荡子，但是对二姐。他还是用了心、用了情的，只是他亦是大俗人一个。纨绔子弟的贪财好色，他一样不少。对二姐的情，便也在与新人的如胶似漆中抛到脑后去了。如今物在人亡，再多的伤心流泪，死去的人也不能再活过来了。生时不珍惜，死后。空垂泪，世人也大多如此。只有失去时，才知道后悔，才懂得珍惜。平儿见了贾琏这样，又是伤心又是好笑，忙将二百两一包碎银子偷了出来，到厢房拉住贾琏，悄悄地递与他。到底是平儿善良，体恤贾琏，也偷偷地帮了贾琏一把。也算是给尤二姐尽了些心。他还跟贾琏说：“你只别做生才好，你要哭，外头多少哭不了，又跑了这里来点眼。”贾琏自也是感激信任平儿，他听了平儿的话，就说：“你说的是。”然后接了银子，又把一条裙子递给平儿，说：“这是他家常穿的，你好生替我收着。”做个念想吧，平儿只得演了自己收去。贾琏拿了银子和衣服，走来命人先去买板，好的又贵，中的又不要。贾琏骑马自去要瞧，至晚间果抬了一副好板进来，价银五百两奢着，赊着连夜赶造。贾琏没钱呀，连副好棺材板都买不起。只能先赊着，听起来着实令人心酸。这边贾琏又分派了人口穿校守灵，晚间他也不进去，只在这里伴宿。要知端底，且听下回分解。